0: Já bych začal hned a obrátil bych vaši pozornost k tomu biblickému textu, který jsme četli, to znamená celou dvanáctou kapitolu skutků. Můj první bod je vlastně taková otázka, o čem tato kapitola je. Když bych připomněl jenom jeden takový ústřední verš této kapitoly, sedmi verš. A hle, pánův anděl se u něho postavil, čili u Petra, a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku... Vzbudil ho a řekl: Rychle vstaň. A řetězy mu spadly z rukou. To je, myslím, verš, který vyjadřuje to, čím tato kapitola je známa. Je zde příběh, který zná snad každé dítě z nedělní školky. Osvobození Petra z vězení, že? Andělem. Učí se to snad ve všech nedělních besídkách a znají to určitě i mnozí lidé, kteří se o Biblii příliš nezajímají. Existuje mnoho slavných obrazů které se snaží vyjádřit tento mocný příběh. Některé jsou méně podařené, některé jsou více podařené. A mě se obzvlášť líbí tady tento od Honhorsta, protože tady je Petr dobře vyjevený z toho, co se děje. Že? On, on Sice tady je Petr asi dost starší, než ve skutečnosti v té době byl, ale je tady vyjádřeno to jeho překvapení, jako co se to děje. Proto se mi ten obraz hodně líbí. Ovšem, tato kapitola má trochu jiný důraz, i když tento Petru v příběh je jeho centrální části. A Lukáš si vyprávění tohoto příběhu určitě patřičně užil. To je pohled do mé Bible počítačové. A jak vidíte v Bibli 21, tak je ten ten, ten moment vysvobození Petra je skutečně v centru této kapitoly, je, je vyjádřen jako, jako důležité poselství této kapitoly. A Lukáš určitě měl potěšení stejné jako já, když jsem, když to vždycky, když to čtu, tak měl potěšení, když mohl o tomto příběhu napsat. Ovšem to není to ústřední poselství, které tato kapitola má. Není to ani o mučednictví, o mučednické smrti, o tom, jak rozumět mučednictví, jak tam samozřejmě hned ten první verš nás přivádí k této otázce, ale, ale není to ústřední téma. Vlastně Lukáš mučednickou smrt Jakuba, jakkoliv byla strašná, tak ji odbyl vlastně jedním veršem. Není to ani o vetrvalé se modlíci církvi, i když... Je to velice důležité poselství této, této kapitoly. Vlastně v této kapitole jsou tři hlavní příběhy. O mučednické smrti prvního apoštola, o zázračném andělském vysvobození Petra z vězení a o píše a smutném konci pošetilého krále. Je právě ten král, je tou jednou postavou, o které se mluví ve všech těch třech příbězích. V každém z těch příběhů on hraje nějakou roli. Ano, je to král Herodes Agrippa I. A Bible 21 má nápis této kapitoly, jak jste si všimli, Herodův marný boj. A i když jsem chtěl dát jiné téma, pak na konci si možná řekneme, proč tak jsem nakonec použil tento jejich titulek a tak to dnešní kázání se jmenuje Herodův marný boj. V té hře na schovávanou, když bychom hráli, tak vždycky, já nevím, jak se to dělá jinde, ale tady na Slezsku, když to dítě se už blíží k tomu místu, kde je schovaný ten, ten kdo koho má najít, tak se říká, když, když prostě chodí někam jinam, tak se říká studené, studené, a pak teple, a pak horké, a pak je to skutečně už, už to epicentrum, že? A tak si myslím, že v té hře, když bychom zmínili Heroda, tak už bychom říkali, že už přihořívá. Že je to skutečně takové to, to jednotící téma tohoto hloupého a pišného krále celé té kapitoly. Ale ani on, ten krutý a pyšný a soběstředný, a náramně hloupý král není tím, o kom je tato kapitola. Hlavního hrdinu této kapitoly si necháme nakonec. Já doufám, že tak sami nějak už usoudíte, jak to vlastně je. Obecně vzato příběhy této kapitoly nám ujasňují a tady byste měli spozornit, jak to na tomto světě chodí. Jestli je někde ještě v Biblii kapitola, která obsahuje vlastně radu a návod řečenou formou příběhu, jak rozumět tomu, co se děje v tomto světě, pak je to právě tato kapitola. Radi nám, nebo vysvětluje nám, co se děje, a radi nám, jak se v tomto světě máme orientovat a co je skutečně důležité a co je naše role v tomto světě. O tom je ta kapitola. Je to o tom, proč je tento svět ještě světem, protože ten svět už dávno nemusel být. Proč stále ještě Bůh v trpělivosti snáší tento svět? Proč ty a já jsme ještě na tomto světě? Co pak by nebylo lepší, abychom už byli u pána? Proč jsou na tomto světě stále ještě různí Herodové a, a jiní lidé, kteří se snaží vytěřit z tohoto světa co nejvíce? Takových lidí je hodně. Mezi politiky samozřejmě jich je bohatě. A takový lidé se neštítí použít k tomu, jako žebříček k vlastně uplatnění své kariéry i jiné lidi, i tragédii jiných lidí, obzvlášť křesťanů. Po staletí, po tisíciletí letí křesťané byli těmi, po zádech, kterých mnozí se dráli k moci a když se jim to jevílo, že, že to pomůže jejich reputací, jejich moci, upevnění jejich pozice, pak použili i takzvané křesťanské hodnoty. Dneska mnozí lidé obhajují křesťanské hodnoty v tomto našem, na tom našem kontinentu, ale vůbec jim nejde o to, aby Ježišova vůle byla konána, ale jde jim jen a jen o jejich politický prospěch. Pojďme se tedy podívat do toho příběhu, jak nám ho Lukáš popisuje tím svým dynamickým, úžasným a přitom stručným způsobem. To, co popisuje Lukáš takhle stručně, ale vystižně, tak Josefus, který byl zasobován z římských kanceláří císařských svítky bez, bez omezení, tak on samozřejmě psal daleko, daleko víc rozsáhle, obsáhle i o těch věcech, o kterých jsme před chvíli četli. Takže potom, co jsme minule viděli, jak se antiochyská církev začala rozrůstat a vlastně pohané se začaly obrácet a stávali se členy církve. Tato církev nabírala na síle, také jejich misijní vize se rozšiřovala. a dokonce nezapomněli na svou mateřskou základnu v Jeruzalémě a když tam přišel hlad do, do Judska a do Jeruzaléma, tak oni se rozhodli udělat sbírku. A, a jak jsme si říkali na konci minulého kázání, tak vybrali Barnabáše a Saula a vložili jim do rukou ty peníze, které vyzbírali a poslali je s tou sbírkou. Když si neměli účty, aby se to dalo převést na jejich účet do jeruzalémské nějaké banky, takže Pavel a Barnabáš byli těmi, kteří s tou sbírkou jeli. A Dopravili do Jeruzaléma. A teď jako by nám chtěl Lukáš ukázat, že když byli v Jeruzalémě, tak zrovna se děli velice závažné věci. Ale ustředím nějak takovým... Ta pozornost není na, na Saulovi a na Barnabáši v této kapitole, ale Lukáš nás vrací k, apostolu, k dalším apoštolům, k těm dvanácti, k Petrovi a k Jakubovi. A začíná tím, že se pro církev situace zhoršila. Po krátkém období takového relativního klidu najednou je tady další vlna pro následování. Ale ne ze strany těch tradičních odpůrců z řád jeruzalemské elity, farizeů a hlavně sadiceů, kteří, a ta aristokracie jeruzalemská, která se točila hlavně kolem, kolem chrámu a to byl jejich zájem. Ale překvapivě ze strany krále Heroda kvůli ničemu jinému než jeho sobeckým politickým plánům. Pokud vidíte, že nějací politikové mají nějaké sobecké e, soběstředné plány, tak nebuďte překvapeni. To bylo už i před dvěma tisíci lety a bude to tak, dokud nepřijde pán, ale nastolí on ten svůj řád Božího království na této zemi. Začalo to asi tak dost nenápadně. Herodes poslal stráže a zatknul Jakuba, a všichni v Jeruzalémě v církvi byli asi v pohodě, protože ve čtvrté a páté kapitole jsme četli, že byli apoštole zatčení a pak zase je předvolali, pak je pustili, pak zase je všechny zatklí a, a najednou anděl otevřel vězení a, a oni byli na svobodě a, a, a bylo vidět, že Sanhedrin tak pořádně neví, jak s nima naložit tak si možná říkali, no, tak zase, zase bude Jakub ve vězení nějaký čas a, a buď ho Bůh ho svobodí, nebo, nebo Herodes si to rozmyslí a pustí ho. Jenže myslím, že pro všechny to byl velký šok, když najednou zjistili, že Jakub nešel do vězení jen tak, aby se za chvíli vrátil, ale najednou z toho byla poprava a byl sťat mečem a nic. Žádný anděl, žádný blesk z nebe, nic. Víte, Štěpan byl jedna věc, ale těch dvanáct apoštolů bylo takovým potvrzením toho, že Bůh dokáže své slovo tomuto světu předat. Oni jsou těmi očitými svědky. Oni byli těmi vyslanci v autoritě Mesiáše a v moci Ducha Svatého, a nikoho nenapadlo, že by se mohlo jim něco stát. Vždyť je Bůh předtím vždy zachránil. Byli zbičováni, ale oni se radovali, protože to znamenalo, že mají stejný úděl jako jejich mistr, ale jejich životy stále byly zachovány. A najednou byl Jakub sťat. Museli si uvědomit několik teologických skutečností, o kterých jsme netak dávno mluvili, když jsme mluvili o Božím království. Nyní. Oni si museli položit tu otázku, jak to vlastně je s Božím královstvím. Vždyť to byl ten Jakub, bratr Janův, ti tí Boanerges, tito synové hromu, tito synové Zebedéhovi, kteří chtěli být po levici a po pravici Ježíše Krista, když bude vládnout na svém trůně. Oni měli vysoké ambice, oni nechtěli být jenom nějakými dalšími v řadě, ale chtěli být přímo jeho nejbližšími spolupracovníky v jeho království. Dokonce jejich maminka se za ně přimlouvala, že? Pamatujete si to. Pak, když jim Ježíš řekl, vůbec nevíte, o čem, o čem mluvíte, nevíte, o co prosíte, jestli budete ochotní platit tu cenu, kterou být mě na blízku spolu má. A oni řekli, ano, jsme ochotní zaplatit jakoukoliv cenu i tu nejvyšší. Za toto privilegium být, tobě po levici a po pravici, jsme ochotní cokoliv. Ježíš jim řekl, ano, budete platit tuto cenu. Ovšem oni si to představovali tehdy, podle odborníků, oni byli nejmladšími členy těch, toho týmu 12 apoštolů. A oni si tehdy představovali, že Království Boží se prosadí sílo. Že oni budou součástí Ježíšovy vlády, která nastolí sílou to království v tom čase v Izraeli a potážmo na celém světě. Um, oni dokonce už to chtěli uspíšit tím, že řekli Ježíši, že uvrhnou oheň na ty neposlušné vesnice, které odmítly Ježíše jako mesiáše. Ježíš jim tehdy řekl, vy ani nevíte, jakého jste ducha. Tohle uvažování nepatří do Božího království. Oni museli pochopit, že násilí je součástí údělu církve, ale nikdy ne na straně těch, kdo je páchají, pokud ano, pak je to hluboké překročení Ježíšové Ježišovi vůle, ale na straně těch, kdo jsou jeho oběťmi, ale kdo obstojí i skrze násilí, které je páchano vůčiním. To je postoj těch, kteří jsou v Božím království. Bylo to velmi silné připomenutí toho, že ano, Ježíš je sice na nebeském trůně v, ve slávě svého nebeského otce, ale oni, a pro nás je důležité si uvědomit, že i my dneska po 20. stoletích od té doby stále jsme na této zemi ještě. Jsme z masa a krvé na této zemi, na které stále ještě vládne i království temna. E, I když království boží prostupuje tímto světem a na tomto světě, stále ještě platí, tak jako byl Ježíš, když chodil po této zemi, jeho jediný trůn byl kříž a jeho koruna byla trnová. A oni potřebovali pochopit, že to je to, ta vize, kterou mají mít pro současný čas. A tak, když tak nad tím přemítali a přemýšleli nad, nad tím království, nad tím, co Ježíš jim řekl před svým odchodem, že není jejich, jejich věc se zajímat o všechny ty věci, jak to bude s Božím královstvím, s nastolením celosvětové mesiánské říše, ale že se mají zajímat o to, když budou naplnění duchem svatým a jeho mocí, tak se mají stát svědky Říše Krista. Jak tak přemítali a určitě smutili, po Jakubovi náhle někdo přišel a řekl, říde jsou natření z toho, co Herodes udělal. Herodes asi bude velice brzy v tom pokračovat. Když říkáme židé, tak tím myslíme hlavně elity židovského národa z Jeruzaléma, ale i mnozí prostí zmanipulovaní lidé se k tomu přidávali. Než to dořekl, dveře se otevřely a Herodova stráž si přišla pro Petra. Čteme ve třetím verši, když viděl, že se to Židům líbí, Herodes, pokračoval a zmocnil se také Petra. Byly právě dny nekvašených chlebu. Byla to zrovna doba paschy, kdy si připomínali Ježíšovou oběť, Ježíšovou smrt. A v té době, byl to asi rok 43 nebo 44, byla zrovna pascha, čili jaro, a oni si přišli pro Petra. Zatkl ho, dal jej do vězení a svěřil ho čtyřem čtveřicím vojáků, aby ho hlídali a po velikonocích ho chtěl předvést před lid. Čili nebyt svátku, tak by s ním byl tak krátký proces jako, jako s Jakubem. Ale jelikož byly svátky, tak Herodes si řekl, po svátcí ho předvedu před lid a bude veřejná poprava, protože se to těmto židovským špičkám líbí, proto to udělám. Kým vlastně je, to je můj třetí bod, kým, kým byl ten Herodes? Proč vůbec nechal popravit Jakuba? Proč mu tak záleželo na tom, aby dělal tak kruté věci? Byl to Herodes Agrippa I, ve své době si říkal Agrippa Velký, a byl vlastně vnukem Heroda Velikého a synem Aristobula, tady máte eh, takovou tu genealogickou linii, a eh, byl vlastně bratrem Herodiady, jeho stricem eh, byl eh, Herodes Filip a také Herodes Antipas, kterého známe, z příběhu Jana Kštitele a Ježíše. Čili byl to, byl to velice, dá se říct, takový oblíbený král mezi Židy, protože byl vnukem nejenom Heroda Velikého, ale ten měl mnoho manželek, ale to důležité bylo, že byl z té vnukem vlastně manželky Mariamny, která byla z hasmonejského rodu, čili byla židovka, byla z kněžského rodu, kteří vládli v, tom, v té době makabejské. A proto se těšil zvláštní přízní většiny Židů. To, že Herodes Veliký zabil svoji manželku, a ještě zabil i další své syny, a tak to, dále, to myslím víte, ale to jenom dokresluje, jaká rodina to byla. A byl synem Aristobula Bereníky, jiné Bereniky, než ta, o které čteme později ve skudcích v příběhu Pavlově, že ta byla jeho dcerou a sestrou Agripy II., o kterém se dočteme, když budeme mluvit o Pavlové situaci, když byl zatčen a spovídal se králi Agripovi II. Herodes Agripa se narodil asi 11 let před Kristem, začal vládnout v roce 37., a v omezené oblasti, ale nad Judskem začal vládnout od roku 1941, ale nevládl dlouho, protože přišel rok, o kterém jsme dneska četli, 44. a to, byl, to byla jeho náhla smrt. Vyrůstal v Římě, byl přítelem, velice blízkým přítelem Kaliguly, který je znám, že to byl takový dost šílený císař, že... A on byl třeba takový nápad, že svoji sochu nechá postavit v jeruzalemském chrámu. No a už se na tom začalo pracovat, ale právě, jelikož byl s Agripou velice, velice dobrý přítel, tak u jedné piatiky mu kaligula slíbil, že mu dá cokoliv, co bude chtít. A myslel, že bude chtít území nebo peníze, ale Agripa, když se trošku, když trošku vystřízdlívil, tak říká, víš, co bych chtěl? aby si mi zaručil, že nepostavíš svoji sochu do Jeruzalémského chrámu. To byl takový záblesk moudrosti u tohoto pošetilého krále. A proto ho Židé měli velice rádi. On, on se tvářil jako velice zbožný, chodil do chrámu spolu s ostatníma lidma, ke všem obětem a tak dále a, a získával si jejich přízeň. Samozřejmě to byl, byl politický tah, podobný jeho dědovi, aby se zalíbil Židům, aby ho přijali jako svého krále. Byl také přítelem dalšího císaře, Klaudia. Oba se pak ti jeho přátelé stali císaři, což je vidět, že si uměl vybírat přátelé. A protože neuměl držet jazyk za zuby, tak při jedné takové chvíli řekl, že Kaligula bude zanedlouho císařem, ale za tím účelem musí samozřejmě zemřít Tiberius. No a Tiberius se to dozvěděl, protože Tiberius měl všude své špěhy, takže šel do vězení Agripa, to mohl být rád ale byla to zásluha vlastně, vlastně těch jeho přátel, že, že neskončil o hlavu kratší. Později Tiberius naštěstí pro něho za velice krátkou dobu zemřel a kaligula se skutečně stal císařem. A kaligula mu pak nechal udělat zlatý řetěz, tak těžký, jak byl ten řetěz, kterým byl přikován ve vězení. Takže to byl takový pořádný řetěz, No a traduje se, že vlastně on tento zlatý řetěz pak daroval židovskému národu a to byl další takový skutek, kterým si získal jejich přízeň. Byl velmi populární a když byste četli talmudické zdroje, které o něm píší, tak píší o něm velice pozitivně. Lukáš už není tak pozitivní. Jeho vlivné kontakty v Římě mu umožňovaly si získat přízeň i židovských nacionalistů, takže on mohl hrát na tu notu, že je tady jenom pro Židy a ti špatní římané, on to si mohl dovolit, že věděl, že ti jeho přátelé se v Římě drží za břicha a smějou se tomu, že oni věděli, jaké měl skutečně názory. Ale ti židovští nacionalisté skutečně ho proto obdivovali a měli ho rádi. A byl to přitom hyřivý, soběstředný a pyšný člověk. Proč nechal popravit Jakoba, co myslíte? No právě proto. Byl to populista, který si velmi pečlivě sbíral své politické body a když viděl, že se může zavděčit židovským elitám tím, že bude pronásledovat tuto pro ně zvláštní sektu nazarejců, pak neváhal a prostě to udělal. V Římě se naučil římské krutosti, proto se s nikým nemazlil. V Římě, když jste padli do politické nemilosti, jak se tomu dneska říká, to znamenalo, že jste dostali vzkaz, že máte spáchat sebevraždu, nebo vám přinesli přímo jet anebo poslali pro vás pretoriány, kteří vás pak popravili. Čili takhle se to řešilo v Římě a Agrippa a se, to, se to naučil. Samozřejmě v rodině to nebylo nic nového. Jeho děda, jak už jsem řekl, zabil svoji manželku, syn, dva syny. nemluvě o betlemských nemluvňatech a jeho obecné krutosti. Třeba jenom, když bych měl čas, bych mohl říct o jeho pohřbu Herodese Velikého, když věděl, že ho židovský lid nemá rád a že nebude nikdo oplakávat, že budou jásat, že konečně zemřel, tak on řekl, já vás donutím plakat. a vzal a nechal zhromáždit do Jericha všechny rabiny a důležité a oblíbené učitele zákona a dal příkaz, že když zemře, tak je mají všechny popravit. Naštěstí ti lidé měli víc rozumu než on, tak to nevykonali, ale on tím způsobem chtěl donutit Izrael, že bude oplakávat svého krále. Taková to byla rodina. A Agrippa se měl od koho učit. Také jeho stric Herodes Antipas neměl titul krále, proto byl takový dost ješitný a závistivý. Ale také žil životem, životem nemorálního člověka. A jeden prorok, jmenoval se Jochanan od Jordánu, přišel, byl to Jan křtitel, že? Přišel a konfrontoval tohoto krále, tohoto Heroda Antipase, kvůli tomu, že žil s manželkou svého bratra. No a neskončilo to tím, že by Herodes činil pokání, ale skončilo to popravou proroka Jochanana. Pak měl zájem o zázraky jiného proroka, Ješu Jehanocrim, Ježíše z Nasareta. Ale ten je absolutně ignoroval. Je zvláštní, jak Ježíš tohoto Herode se ignoroval, dokonce když si ho nechal předvolat. S Pilátem mluvil, s Herodem nemluvil vůbec. Všichni členové této rodiny viděli Izrael i celý svět jako pódium pro své sobecké politické ambice. A Herodes Agrippa první v tom exceloval. Myslím si, že v dnešním politickém světě by Agrippa udělal obrovskou kariéru, protože měl všechny předpoklady pro to, aby byl schopným politikem v takových podmínkách, jaké dneska panujou ve světě. Proč zatknul Petra? No jen proto, že viděl, že Mu to získává sympatie u židovské elity, protože viděl, že tito lidé zvláštní, tito tí, mesianští židé nejsou fascinovaní jím samotným, ale jiným králem. Jak zvláštní. Králem, který byl potupen, ponížen, jeho strycem, římaný a nakonec popraven. A tito lidé tvrdili, že on nejen, že byl králem, ale že je králem stále i nyní, i když byl popraven. Agripás si zakládal na tom, že jemu bylo Kaligulou a pak ještě více Klaudiem obnovena vláda i nad judským územím, nad bývalým panstvím jeho dědy Herodese Velikého no a, a proto se rozhodnul, že bude pokračovat v tom, co viděl, že se líbí těmto, těmto lidem, na kterých mu záleželo získat jejich politickou přízeň. Poučení pro nás z toho plyne, že když otevřeme noviny a zdá se, že o to, o co jde v tomto světě, je, že svět je jedno veliké jeviště pro politiky, pro herce. V pozadí vše je manipulováno mocnými nadnárodními korporacemi bohatých lidí. Ti, kteří věří na spiklenecké teorie, tak věří, že svět ovládají ilumináti nebo zednáři. Každý hledá své místo na vysluní a chce si ze světa udělat své jeviště, své pódium pro sebe a své zájmy. Ovšem pro nás poučení, pro ty lidi, kdyby chtěli, tak by to bylo taky poučení, ale je to především pro nás povzbuzení, že jejich boj je marný Herodův boj. Oni nebudou mít tyto všechny vlivy. Pokud se zajímáte o všechny takové ty skryté, spiklenecké skupiny, které udajně ovládají svět nebo nebo to všechno, co, co může mít vliv na tento svět, tak vám chci říct, je vliv, který má tento svět v ruce. A není to žádný Herodes ani žádný panovník současné doby. Jeho potupný konec jen ukazuje na to, jak to všechno pro takové lidi skončí. Lukáš nenadarmo dal veliký důraz na to, jakou smrti Herodes zemřel, aby tím dal najevo po tom všem lesku, slávě, konexích, penězích, vlivu, moci. Tohle je konec těchto mocnářů, kteří si myslí, že mají svět v rukou. Tato kapitola, jak jsem řekl, je miní obrazem toho, jak to v tomto světě chodí a jak to skončí. A pro tento svět je to silné varování. A jelikož kniha skutků byla psaná, jak židovským elitám, tak zdá se i římským lidem, kteří měli zájem o to, co vlastně křesťanství znamená. Lukáš to psal s tímto, s tímto úmyslem a proto tato kapitola byla silným varováním pro tyto vlivné a mocné lidi a obrovským povzbuzením pro ty, kteří nasledovali Ježíše. Pojďme za čtvrté zpět k našemu příběhu. Veškerý triumfalismus, jak jsem řekl, u církve byl pryč, Najednou si museli uvědomit, že kříž je v tomto světě stále ještě aktuální, pro ně, i když Ježíš je na svém nebeském trůně. To je vždy dobré pro církev si uvědomit. Tehdy se církev stává tím nejlepším, čím může být. Protože taková církev, která je pod tlakem pro následování, co dělá? Modlí se. A to je vždycky zdravé pro církev. Víte, církev v dnešním po 20. století křesťanských dějin můžeme konstatovat, když se tím trošku zabýváte, tak byste zjistili, že církev velice dobře umí existovat pod tlakem pronásledování. následování. Pronásledovaná církev funguje úžasně. Ale když se církev dostane do pohodlí, dostane se do bohatství, je jí tleskáno v tomto světě a dokonce si předcházejí všichni mocní tohoto světa, a chtějí nějak získat její, její přízeň, pak církev začíná haprovat a začínají sedít věci a, věci a procesy v církvi, které nejsou zdravé. A proto si myslím, že Bůh musí dovolit období tlaku a pronásledování, aby církev si připomněla to, jakému králi slouží. Jaká byla jeho koruna, když chodil po této zemi, že byla trnová. Jaký byl ten jeho trůn, že nebyl arcibiskupský trůn někde v nějakém vlivném městě, kde si podávali ruce všichni politici tohoto světa, ale že jeho trůnem byl kříž. A Ježíš řekl, abychom vzali na sebe svůj kříž na každý den a následovali jej. A pokud se vám zdá, že teď už žijeme v období vítězství, kdy jsme posazeni na trůnu nebeském spolu s Ježíšem, ano, vírou jsme tam, ale stále ještě stojíme na této zemi a stále ještě platí že systém tohoto světa bude chtít umlčet svědectví, které je v nás. A to svědectví, které je v nás, je důležitější dokonce než náš vlastní život. Církev, když je pod tlakem, tak se začne modlit. A to přesně se stalo, když, když církev si uvědomila, Jakub je mrtvý. A Petr je odveden. A už bylo veřejně oznámeno jeho předvedení, což znamenalo veřejnou popravu. Pátý verš. A Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvalé modlila k Bohu. Mě se líbí, že tam Lukáš použil to slovo vytrvalé, protože to je ta vlastnost, kterou měla ta jejich modlitba. Herodesi asi vzpomněl na zprávy o tom, jak byli apoštole ve vězení a přes zamčené dveře odešli a proto nechal Petra střežit ne takovou jenom tou chrámovou strážík, nebo, nebo svou, svou vlastně stráží, svou armádou, kterou taky měl jako, jako král tehdejší. Ale po římském způsobu si možná i dokonce vypůjčil od Římanů stráž, která většinou to byly Syřané a, a, a různé, různí Arabové, kteří byli v legích římských. A proto on použil takový ten čtyřikrát čtyři vojáci, čtyři jednotky po čtyři vojáky. Byly čtyři vlastně strážní směny nebo hlídky v noci, a tak byly čtyři čtveřice, které hlídali Petra. byli velice dobře zorganizováni, dva s ním dokonce byly připoutáni řetězi. Běžně se dělalo, že jeden voják byl ten, ten, ten vězeň, měl pravou ruku v železech, voják měl řetěz na levé ruce a tímto způsobem většina vězňů byla hlídána, ale Petra hlídali dvojnásobně, že byli dva vojáci vedle něho. Jeden, na jeho pravé ruce, druhý na jeho levé ruce. No a v takové situaci tam nacházíme Petra v té věznici, že tam prostě spal mezi těma dvěma vojáky. Byla to prostě absolutně beznadějná situace, nezdá se vám? Nevím, jak byste se cítili v takové situaci vy. Já bych asi moc naděje na to, že ještě se stane nějaký obrat v té situaci už neměl. Čekalo se vlastně jenom na rozednění, aby mohl být Petr teatrálně a veřejně předveden a popraven. Stejným způsobem zřejmě asi jako, jako Jakub. Jakékoliv utěšování by bylo zbytečné a znělo by jako prázdné fráze. Nevím, Si máte stejnou zkušenost, ale já někdy, když mluvím s člověkem, kterému se dějou věci, které nemáme možnost nějak ovlivnit. A Ať jsou to zdravotní nebo nějaké jiné... Jiná, jiná tragédie, která se děje tomu člověku, tak nevíte, co říct. A pak často litujeme každé věty, kterou jsme řekli, protože všechno, co chceme říct, tak zní tak nějak, co můžeme říct. Někdy je lépe mlčet a modlit se. A přesně to ta církev dělala. Vytrvale se modlila, ale všimněte si, že ta vytrvalost neznamenala víru v to, že Petr bude vysvobozen. Oni byli vytrvali v modlitbách, a když byste jich se zeptali, takže vytrváte nadále v modlitbách, znamená, že věříte tomu, že bude vysvobozen. Asi si by řekli, no, modlíme se, aby Bůh mu dal projít tím údolím vítězně, aby, aby mu dal takovou odvahu, jako dal Jakubovi vytrvat i v té hodině poslední. Jak to bylo s Petrem? Myslíte, že měl víru? Že tam tiše přikazoval bránám vězení, in Jesus name, otevšte se. Já jsem královské dítě a pro mě ty brány budou otevřené. Ony jsou sice zavřené, fyzicky je stále vidím zavřené, ale oni už jsou in Jesus name, otevřené. Takhle by vyučovali někteří současní pastoři Petra ve vězení. Neříkej, že ty brány jsou zavřené. Tak radí některým lidem, kteří mají 40 horečků a, a, a řeknou to někomu a, a ten člověk ho napomene. Neříkej mi, že máš horečku. Vyznej, že jsi zdravý v Ježíši Kristu. Před dvěma tisíci letí jsi už byl uzdraven. Vždycky se dívá na toho člověka, jestli jsi vůbec četl Biblii někdy. Petr nic nevyznával, nic neproklamoval, neměl pozitivní vyznání, neměl víru ve svoji víru. Eee... Prostě tam spal. Je to projev víry? Spaní? Pokud mluvíme o takové té hypervíře, kterou jsem tady před chvíli popisoval, tak to nemá nic společného. Ale pokud myslíte absolutní důvěru v to, že Bůh má můj život ve své ruce, jestli mi tady ještě zítra chce mít, pak On je ten, kdo to může zařídit. Stejně jako Abraham proti naději v naději uvěřil, i když mi Bůh přikázal jít toho kluka obětovat, pak já vím, že v tom klukovi je veškerá budoucnost, všechna zaslíbení, které jsem dostal, i když tomu nerozumím, Bůh je ten, který dokáže z toho něco udělat. A tak než se tady dohadovat a hledat v nějakých knihách principy, jak v takové situaci to řešit, a ovládat své okolnosti, tak jak mnozí vyučují. tak on tak nějak se trošku poddal těm okolnostem a prostě nemohl, nemohl si dát hlavu pod, teda rameno pod hlavu, protože byl v řetězech, takhle, takhle v řetězech tam prostě spal. A to slovo spal neznamená, že ležel se zavřenýma očima a modlil se v jazycích. Pane, prosím, pane. pane ne, on spal, on možná chrápal. On, on, on byl i v té fázi spánku REM. My to víme celkem bezpečně. Jo? Že v tom, v tom, víte, co je spánek REM, že? To je ta fáze spánku, toho rychlého pohybu očí, kdy jste v absolutně hlubokém spánku a když vás zbudí v takovém spánku, pak nevíte, kdo jste, co jste, kde jste a co máte dělat. V takovém spánku Petr z největší pravděpodobnosti byl. A proto můj pátý bod je... Anděl udeřil Petra do boku a vzbudil ho. To slovo udeřil do boku je dost silný výraz, protože jinak by ho asi nezbudil. To je napsáno v šestém až sedmém verši. Noc předtím, než je Herodes hodlal předvest, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoutan dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. A hle, pánův anděl se u něho postavil, v celé zazářilo světlo. Já nevím, jak vy, ale mě, když někdo rožne v místnosti, kde spím, tak se zbudím. Vy ne? Jedině, že, jsem, že spím fakt v tom absolutně hlubokém spánku, pak se může dít cokoliv. Když jsem byl mladý, jako řídíš tanku, tak jsem byl schopen spát i v tanku, když někdo jiný řídil ten tank. Teď už takový nejsem. Stačí, že něco se jenom šusne a jsem zhru. Zazážilo světlo, udeřil Petra do boku a vzbudil ho a řekl: Rychle vstaň! A řetězy mu spadly z rukou. Ty řetězy by vzbudili i slona, ti vojáci. Spali dál. Přitom neměli spát, oni měli hlídat. Jestli jste si mysleli, že vrcholem odvahy bylo to, když čteme o Pavlu a Silasovi, jak ve vězení zpívali, chválili Boha, dodávali si odvahy těmi písněmi nádhernými, rádi bychom věděli, které to byly, že bychom je mohli použít pro stejný účel, když nám je úzko. Tak já vám chci říct, že pro mě ta situace, ve které byl Petr, je mnohem silnější příběh odvahy. Petr prostě den před svojí popravou spal. To je něco jak ten stoický filozof jeden, byl slavný tím, že když byl před popravou, tak si celou noc četl. Prostě filozofické spisy četl. Ono to mohla být taky obrana, aby nemyslel na to, co ho čeká, ale Petr jednoduše se mezi těma dvěma vojáky uvelebil a prostě tam spal. Možná dokonce vím, o čem se mu tehdy zdálo. To už se posouvám dost daleko, ale já vám to prozradím. Mně se zdá, že se mu zdalo o tom, jak byli na lodi na jezeře Genezareckém, na Galilejském moři, v obrovské bouři. Ta loď téměř šla ke dnu, oni všichni dělali, co mohli, aby zachránili tu loď a své holé životy. A najednou se podívají, a co dělal Ježíš? Ten obrazek, to je sice kyčový obrazek, že? to mi odpustíte, ale, ale hezky vyjadřuje, co Ježíš tehdy dělal, že? Prostě tam spal pěkně schovaný. Mně se zdá, že on byl na zadí lodi, tady ten obrázek to ukazuje, že byl spíš na přídí lodi, ale to je jedno. A Petr taky spal, jako jeho mistr. Jeho mistr spal, protože věděl, že jeho běh musí být dokončen, že teď ještě není jeho chvíle. Že, že prostě jeho, jeho mise na tomto světě bude dokončena a určitě mu není psáno, aby se utopil na galilejském jezeře. A Petr si říká, no jestli Bůh chce, abych dokončil svůj běh a naplnil to své poslání, ke kterému mě povolal, tak je to v jeho rukou. A když on řekne, Petře, je lépe pro tebe, aby si přišel před můj trůn, pak je to pro mě lépe. Když on ví lépe, co je pro mě lepší. Uvažujete takovým způsobem ve svých obtížných situacích? Je to fatalismus, to není fatalismus. My víme, komu duvěřujeme. Věřil, že oslaví svého pána, ať smrtí, nebo tím, že mu bude dále sloužit. To je fascinující, jakou měl důvěru v pána. Připomíná mi to Davida v jeho důvěře v pána, když musel utíkat z Jeruzaléma. Absolutně svěřil svůj, svůj úděl do rukou Hospodinových. Připomíná, připomíná mi to Pavla, když se měl utopit na lodi e, jako vězeň, vojaci ho chtěli popravit, utopit se měli, na kusu prkna tam doplaval, na břeh, ale jen co vylezl na břeh, tak se mu zakousla do ruky zmije. A všichni říkali, to proklety prokletý člověk, ten tady zemře, tak moře z pravedlnosti e, zatím ještě unikl, když ho v moři chtěla dopadnout, ale neutekl, protože teď ho bohyně spravedlnost dopadla. A Pavel se třásl hadat do ohně a pokračoval dál ve své práci. Nesfolával nějaké zástupy, ať se svazují ducha smrti nad ním, ať vyhánějí všechny, všechny démony, které se spikly na Maltě proti němu. Jednoduše pokračoval ve své práci, protože věděl, jestli tohle má být konec a můj hrob budou turisté v 21. století navštěvovat na Maltě, ať to tak je. Ale víme, že takhle to nebylo, tu věřoval pánu. On vlastně měl takové dilema, Pavel, o kterém píše v listu svým přátelům ve Filipis, že žít pro mě znamená Kristus a zemřít znamená co? Zisk. Jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mě užitek z práce a vlastně nevím, co bych zvolil. Tak on tak nahlas přemýšlí před těmi filipskými. Přitahuje mě obojí, mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší. Ale zůstat v těle je nutnější pro vás. No tak asi zůstanu. Takhle, takhle uvažoval pán. Takové starosti si dělal on. Takové starosti si děláš ty a já. Když, ho, když Petra anděl zbudil, tak byl tak rozespalý, a proto si myslím, že byl v té fázi s pánkurem, že ho anděl musel dokonce navigovat ve všem, co měl dělat. Říká mu, opásej se, no opasek, dej si opasek. Jo, 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 jo. A pak tam je napsáno, že, že udělal to, co mu řekl. A, a nic. Tak mu říká, ano, boty, boty potřebuješ, obuj se, obuj si boty. A, jo, jo, obujl si boty a... No plášť, plášť si ven, je tam chladno venku. Jo, venku, aha, jo, jo, samozřejmě. Nevím, jestli se vám to stalo, ale my jsme byli v Rumunsku s třema týmy, teda auty a, a navštívila nás tam medvědice s mládětem. A tehdy ten rumunský bratr a Bogdan Pilch spali ve stanu. A já jsem byl ten jediný z těch všech, co to, tu medvědici uviděl. Že jsem se zbudil, to byly dvě hodiny v noci. A ona takhle kráčela vedle mého auta. A tehdy jsem pak vyběhl k tomu stanu a snažil jsem se ty kluky... Jo, myslím, že ještě Ivan tam byl taky v tom stanu, v Lachyňské. To už si přesně nepamatuju. A, a teď jsem říkal, kluci, pojďte rychle ven, tady je medvěd, musíte pryč z toho stanu. A vzpomínám si, jak ti kluci chodili kolem toho stanu. Jo, medvěd. Jo. Já říkám, pojďte rychle do aut, teď ona se může vrátit. Jo, jasně, medvěd, jo, jo půjdeme. Byli úplně mimo, oni byli v takové fázi spánku, jak byl tady Petr, rozumíte? Musel jsem jim všechno říct, ty běž tam do toho auta, ty pojď tady, pojď rychle, rychle, než medvědice přijde. Takže něco podobného. On si totiž stále Petr myslel, že se mu to zdá. Asi pod vlivem toho snu o Spicí měříší. Pak je napsáno od devátého verše, vyšel a šel za ním, za tím andělem, ale nevěděl, že to, co se skrze anděla děje, je skutečné. Myslel si, že má vidění. Prošli přes první, druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města a ta se jim sama od sebe otevřela. Dalo se napsat, automaticky otevřela, protože to je druhé místo v celém novém zákoně, jsou jenom dvě místa, kde je napsáno, že něco se stalo automaticky, jinak nic není automaticky v Boží království. Ta to brána se otevřela automaticky před ním. Vyšli, prošli jednu ulici a náhle od něho anděl odstoupil. Mise byla splněna pro anděla, odešel, najednou Petr se vzpamatoval tady, čteme v jedenáctém verší a řekl, teď opravdu vím, že pán vyslal svého anděla. A vysvobodil mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. On byl prostě smířen s tou popravou. Když si to uvědomil, přišel k domu Marie, to bylo v té horní části Jeruzaléma, které se dneska říká Sion, matky Jana, zvaného Marek, to je ten, který nám napsal to nejkratší evangelium Markovo, kde byli mnozí zhromáždění a modlili se. Tam bylo to modlitevní zhromáždění. No a teď přichází hvězda chvíle pro zhromážděnou církev na modlitbách. Oni se modlili za Petra vetrvale, oni se modlili, aby byl vysvobozen ze spáru toho zlého a, a, a žehnali mu svobodou a požehnáním a vším možným, že? Asi tak to vypadalo. No čekali bychom, že tam budou čekat, že tam budou všichni apoštolové nastoupení, přitom tam nebyl asi zřejmě nikdo z apoštolů, ani Jakub jako pastor zboru tam nebyl, že mu musel Petr poslat vzkáz, že? Bylo tam hodně sester, což bývá většinou, když se něco děje, tak sestry jsou víc akční, ale byly tam nějací muži, protože je tam použit takový tvar, který nám neumožňuje si myslet, že to byly jenom sestry. No ale nic z toho, co jsem říkal, že by nějak prostě si vizualizovali Petrovo vysvobození, že by měli víru v to, že bude, že bude osvobozen a když bude popraven, tak se budeme dál modlit vytrvalé o jeho vzkříšení a tak dále. Nic z toho tam nebylo. Byla tam taková ta obyčejná, normální lidská bramboračka. Jako ve tvém a v mém životě. Velmi mě zasáhlo svědectví toho pastora Žilese Mousy z Bagdádu, o kterém jsme už tady slyšeli svědectví, když jsme byli na konferenci, on řekl něco velice zásadního. on to tak řekl trošku mimochodem a nevím, jestli ostatní si toho všimli, ale mě to zasáhlo velice silně. On řekl, Bůh si nás mocně používá i přes naši nevíru a strach. Mnohokrát jsem to prožil. Jo? Někdy si myslíme, že Bůh nás dokáže použít a oslavit se v našem životě jedně tehdy, když budeme nabušení vírou, když budeme vědět, jak to dopadne a tak dále ale on mluvil mnoha svědectví o tom, že si nebyl mnohokrát vůbec jistý tím, jak to dopadne. V jedné situaci, když konfrontoval policejního vlastně vysokého důstojníka Sadamovi armády, nebo teda policie, tak mluvil, jak měl strach. Jeho manželka měla více odvahy, než on. Ale přesto se Bůh oslavil. Pokud si myslíš, že Bůh je omezen jenom tím, co ty mu dovolíš nebo nedovolíš dělat, z jedné strany ano, Ježíš nás povzbuzuje, abychom věřili, jak ta vdova, která prostě nedala klidu tomu soudci, Ježíš povzbuzoval v nás víru v to, že se máme modlit a vytrvat. Ale z druhé strany neomezujme Boha, když on se rozhodne něco udělat. On to udělá skrze tvoji slabost, neskrze tvoji sílu. Dokonce někdy si mnozí křesťané letniční myslí, že když se modlíme v jazycích, tím se projevuje naše duchovní síla, duchovní moc. A přitom Pavel říká, když nevíme, jak se modlit když jsme slabí, tehdy se ta, nás duch pomáhá tím, že lkáním nevyslovitelným se modlíme. To znamená v jazycích. Když se modlíš v jazycích, tím dáváš na jeho svoji slabost, skrze kterou se Bůh může projevit. A ne svoji duchovní vyšší úroveň než tvůj bratr nebo sestra, kteří se duchem nemodlí. Rozumíte? Vítězství je v tom, když deme níž, ne když se dereme na vrchol. Zabouchal na dveře brány, to je třináctý verš, a přišla otevřít služka jménem Rode. To byla asi Marie, byla bohatá žena, která měla velký dům v Jeruzalémě, to bylo vlastně v té Vylove čtvrti Jeruzaléma, tam v té horní části Jeruzaléma, směrem na západ od chrámu. A když poznala Petru v hlas, radosti ani neotevřela bránu, to byla taková zbrklá sestřička. místo otevřít Petrově, rychle ho schovat, ať ho zase nezatknou tak ho tam nechala stát před bránou a běžela dovnitř a říkala, říkala, že Petr stojí před bránou. A oni řekli, někdo se ještě možná modlil, ona, ona možná vyrušila někoho, o pane, kež bychom mohli zase Petra vidět. A najednou rodej mi říká: počkejte, Petr stojí za bránou, blázníš? Je to lidské, dost, dost hodně lidské, že ten, ten příběh toho zboru v Jeruzalémě. Ona však tvrdila, že tomu tak je. A oni říkali, je to jeho anděl. Nemůže to být Petr, to musí být jeho strážný anděl, který nám přišel dát vzkaz možná, že s ním bude v té jeho hodině poslední. No a Petr tam stál a nepřestával tloucí. Když otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Pokynuli jim rukou, aby mlčeli a vypravovali jim, jak ho pán Vyvedl z vězení, nakonec řekl, oznámte to Jakubovi a bratři, protože oni ani na tom modlitebním zhromáždění nebyli. Pak vyšel a odebral se na jiné místo a Lukáš ani nevěděl. Vlastně nepodařilo se mu zjistit, kam šel. Není to celé nádherně lidské a takové civilní? Není to fanatické, velkohubé, což často slyšíme v dnešních některých křesťanských kruzích. Amen, je to Petr, amen, sice ho nevidím, ale vím, že Pán ho osvobodil už na Golgatě a proto je zde, i když ho nevidíme, on je tady. Amen, pojďme si vizualizovat Petra, představovat si ho, jak je tady mezi námi, jak přichází. Nevzdáme to, když ho popraví, budeme se modlit třeba i za jeho vzkříšení. Takový by byl přístup některých křesťanů v dnešní době. Oni jednali tak, jako by běžní lidé jednali jako bychom asi zareagovali mi všichni. Rodo, vzpamatuj se, to nemůže být Petr, pojď chudinko, obejmu tě. Měla zhoráda, my to víme, a, a hodně se ti po něm styská, tak, tak by ji utěšovali. Ne, ona říkala, Petr tam je celý, živý, zdravý, za dveřma. A Petr tam stojí a buší na bránu. Není to legrační? Brány vězení, jak jsem říkal, se otevřely automaticky. Brana církve byla zavřena a Petr buší a nemůže se tam dostat. Lukáš měl smysl pro humor. Jeho vlastně ho nechtějí pustit dovnitř a meditují tam nad tím, jestli to může být on nebo ne. Poučení pro nás. Síla modlitevní zhromáždění není v tom, kdo tam je nebo není. Někdy si říkáme, no, pastor nebyl na modlitevním zhromáždění, tak proto naše modlitba možná nebyla vyslyšena. Jsou zbory, kde... Veškeré duchovní věci nadpřirozené se musí dít skrze pastora a jeho nějaké prostě pověřené lidi. Já vám chci říct, že novozákonní církví to nemá moc společného. Protože duch Boží spočíval na celém těle Kristově. Byli tam prostě lidé, kteří se zhromáždili na modlitby, samozřejmě to nemohla být ani desetina zboru jeruzalemského, protože do jednoho domu se vešlo možná pár desítek lidí, kdežto Jeruzalémský zbor čítal tisíce lidí v té době. Neměli za druhé nějaké silné přesvědčení o tom, že Petr bude volný. Čili oni se modlili, i když neměli jistotu víry, že budou vyslyšeni podle jejich představ. Oni nevěřili v jeho možnost osvobození. Jediná vlastnost, kterou Lukáš popisuje o tomhle modlitevním zhromáždění, o téhle církvi, je, že byli vytrvalí. A já bych chtěl poradit každému jednomu z nás: nemusíme mít jasnou pochopení toho, co se má stát po naší modlitbě, nemusíme mít zjevení od Boha, co se stane, někdy Bůh dává díky Bohu za to, někdy dává slovo poznání, slovo moudrosti, ale to důležité je, abychom vytrvali v modlitbách. Ježíš ve většině svých podobenství, kterých nás povzbuzuje k modlitbě, nemluví o tom výsledku, ale mluví o vytrvalosti, i přesto, že se zdá, že už je to zbytečné. Vytrvalost v modlitbě je to odžde. Vyslyšení té jejich modlitby bylo fantastické, mnohem lepší, než si mohli přát. No a teď zpátky k Herodovi, k tomu, který si myslel, že všechno to má v rukou a on to řídí. Nelí, že řídí celý Izrael a možná i celý svět. Protože i císaře měl v rukou, to byl jeho přítel. Herodes ho hledal, Petra nenalezl, vyslechl stráže a rozkázal je odvést k popravě. Potom sestoupil z Judska do Cezareje a pobýval tam. Jen tak, když ti vojáci, chudáci, za nic nemohli a vysvětlovali Herodovi nebo jeho tomu, kdo byl od něj poslan, co se vlastně stalo, on, ten zbožný král, který si hrál na toho nejzbožnějšího Heroda, který v té rodině existoval, tak nebyl schopen uvěřit, že by Bůh mohl zasáhnout. Ale jednoduše si řekl, ti vojáci se nechali uplatit těmi křesťany a nechal minimálně ty čtyři vojáky, kteří byli v aktivní, na aktivní hlice v té chvíli, je nechal popravit. No a pak odjel. Ta jeho krutost se projevila, tím nechali popravit, odjel do Cezary a už se věnoval zase budování své kariéry. Neuvědomal si ovšem, že byl zvážen na vaze. A lehký. Neuvědomoval si, že boj s králem, který měl trnovou korunu a jehož trůn byl kříž, a byl slabý a krvácející a zbičován a ponížen a oplývan. Ale on s tím králem poníženým vyhrát nemůže. Ti nejmocnější vládci tohoto světa, kteří pohrdají, tak jak v Pakistánu, když jsme byli, tak křesťanům se tam říkalo zametači ulic, protože to bylo jediné zaměstnání, které pro ně bylo dovoleno. Pohrdali s nimi ti vládci, ti starostové, ti, ti všichni mocní a vlivní muslimové. Ale oni si neuvědomují, že král těch zametačů ulic bude mít poslední slovo. I v jejich situaci, i v jejich záležitostech. Amen? Pak odjel do sídla v Cezareji a věnoval se dále budování své kariéry a neuvědomoval si, že jeho čas nadešel, že Bůh se rozhodnul tak nějak vstoupit do jeho situace. Jeho vlastní pícha a zahleděnost do svých plánů a ambicí jej zahubila. Jeho, on si myslel, že je na vrcholu blaha. On si myslel, že teď přišla ta chvíle, kdy skutečně lidé pochopili, že on není jen tak, ale že je božský. Že, že to všechno, ta je, ten jeho úm, um, ta jeho nádhera, to, ta jeho moc, ty jeho vlivy, jeho přátelé v Římě, císařové a, a mocní tohoto světa, že to je od Boha, že on je božský. A tak, když tam je ta popisana, popsaná ta situace, jak tam byli ti Tyrští a Sidonští, ti přišli jednomyslně k němu, přesvědčili Blasta, který byl královským komorníkem, prosili o mír, protože jejich krajina byla zasobována potravinami z jeho královského území. A on teď se udělal jako laskavý, on to rád dělal, takové prostě politická gesta. A ve stanovený den se Herodes oděn královským rouchem. Proč Lukáš tak stručný historik který mluví o královském rouchu? No protože to roucho, Josefu se rozepisuje víc, bylo velice zvláštní, protože on kalkuloval s tím, že na lidi působí, jak on jako mocný vládář se předvede. A tak on vzal a oblekl se do, 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 do vlastně obleku, který byl celý ze stříbra. A v odpoledním slunci, když slunce svítilo do té stříbrného roucha, tak to celé bylo jako ze zlata. A on najednou začal svítit, jako byl celý ze zlata a lidi začali volat, že jeho hlas není hlas člověka, ale božský. No a v té chvíli Bůh řekl andělovi, běžím ukázat, jak božský je. A Herodes byl raněn a Lukáš pro stručnost tady píše, že zemřel. Jozefu se rozepisuje, že on se ještě trápil v šílených bolestech pět dnů. A lidi leželi na zemi, na ulici a, 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 a modlili se za něj a volali k Bohu a snažili se svého oblíbeného krále nějakým způsobem vrátit zpátky ke zdraví. A on ve strašlivých mukách zemřel. A lékaři mají některé teorie o tom, jak, jaké to byly nemocí. Ale Lukáš tady jako lékař popisuje, že vlastně měl tolik parazitů, že byl rozežran červy. Asi mu perforovali střeva a vlastně měl vnitřní krvácení a v obrovských bolestech a horečkách zemřel. Závěrem... Kdo je o ním hlavním hrdinou této kapitoly? Víte, kdo to je? Nezastavitelné slovo. Boží slovo nejde zastavit. Žáden Herodes, ani nikdo v tomto světě Boží slovo nezastaví. To by správně mělo být jako titul tohoto kázání. Nezastavitelné slovo. A slovo Boží rostlo a rozmáhalo se. To je ten verš, který je vlastně ke kterému spěje celý ten příběh. Herodes se snažil, židovský národ se snažil zastavit slovo Evangelia. Ale slovo rostlo a rozmáhalo se. Ať Jakub musel ztratit svůj život, Petra Bůh vyvedl z vězení, protože slovo Boží půjde vždycky dál, ať jakýkoliv, jakýkoliv Herodes tohoto světa se bude snažit Evangelium zastavit, nepodaří se mu to. A toto je poselství pro každého Heroda, každého vlivného, mocného, bohatého, slavného člověka na tomto světě. Evangelium nezastavíte. Bude kázáno až na konec světa. I tam, kde ještě dnes vládnou tyrani, kteří jsou horší než Agripa. Takový Kim z Severní Koreje je horší než Agripa. I tam, nejenom, že je dnes evangelium, ale bude obrovské promuzení a hojnost Božího slova, jestli se já toho dožiju, nevím. Ale bude to, protože to máme zaslíbeno. Že celý svět bude pokryt poznáním Božího slova. I tam, kde se dere na svět nový řád tohoto světa, tak zvláštní kombinace sekulárního humanismu, velmi netolerantního vlastně liberalismu, který hlásá toleranci, a ta tolerance je velice netolerantní k těm, kteří to neuznávají, vládcu jako je třeba prezident Obama a jemu podobní, nebo mužů, kteří si myslí, že jim celý svět leží u nohou a že můžou manipulovat a diktovat, jako je Vladimir Putin, a nebo všichni imámové a vůdcové cesty džihádu, všichni Erdojanové, Chomejníové a všichni podobní, jednoho dne uvidí, že evangelium zastavit nejde. Nikdy nešlo a nikdy nebude možné. Evangelium bude a je kázáno všude. Nejde je zastavit. Je to nezastavitelné slovo, které roste a rozmáhá se. A zatímco je ty všechny vlivné, mocné, slavné, hezké a bohaté lidi jednoho dne rozežerou červy, tak jako toho Agripu. Každý člověk v hrobě skončí a červy jsou pak aktivní. Evangelium je živé a Ježíš řekl mé slovo je duch a moc. A pokud jsme služebníky Evangelia, pak ať svým životem nebo svou smrtí oslavíme našeho pána. To je to povzbuzení pro nás, pro učedníky Pána Ježíše. To je to poselství jistoty. Možná se vám zdá, že ten svět jde z kopce, možná se vám zdá, že Evangelium už nikdo poslouchat nechce, ale to není pravda. Každý, kdo touží po spravedlnosti i mezi muslimy, dnes je největší probuzení mezi muslimy za celých 14. století, co islám je na světě. Probuzení, myslím, ke Kristu. Ano, je i to stinné probuzení k džihadismu a k radikalismu, ale je největší probuzení za všech těch 14. století islámu obrácení se muslimů ke Kristu. Možná budeme muset platit cenu za evangelium, možná nás ale pan zachová, jak zachoval Petra. Je to na něm. Ti mladenci, kteří vyznali dobré svědectví před králem Nebukadnezarem, tak oni, oni řekli, ať nás Bůh vytrhne z stepece nebo nevytrhne, nebo to byl jiný král, to nebyl Nebukadnezar, to byla ta... Tak vlastně, že oni, oni řekli, my se nepokloníme, protože víme, kdo je skutečným vládcem, kdo skutečně drží svět ve své ruce. Neřešme ty věci, nechme to na něm. Můžeme spát klidně jako Petr před, den před popravou. Já vím, že e, lidé jako ty a já bychom asi takový klid neměli, ale naše životy jsou v jeho mocných rukách. Amen. Víte, jak když jsem se připravoval na to kázání a měl jsem jedna sjezd mládeže, kde jsem měl mít nějaké, nějaké seminář a, a omarodil jsem a ztratil jsem hlasivky a já jsem si dělal starosti, mám zavolat, co mám dělat, dostanu horečku, teď tam nepřijedu... A zvládnu to, nezvládnu to. A pak ještě v neděli zhromáždění. A pak jsem si přečetl, že Petr spal před popravou. Já si říkám, tak já si dělám starosti s chřipkou, jestli to zvládnu. A Petr den před popravou spal v klidu a věděl, že Bůh to má ve své ruce. A taky, že to měl i tu moji situaci. Povstaňme k modlitbě. Pavel říká... 8. kapitole Římanům, mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Vždyť celé tvorstvo mě vyhlíží, očekává zjevení božích synů. Neboť tvorstvo bylo poddáno marnosti nedobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal a má naději, že jí ono samo bude vysvobozeno z otroství zániku do slavné svobody božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténa a pracuje k porodu, a nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synoství, to je vykoupení svého těla. Celé tvorstvo toužebně očekává vítězství Evangelia. Když se podíváte na přírodu a řeknete si, že dnešní civilizace ubližuje přírodě, tak vám chci říct, i ta příroda sténa a očekává vysvobození v den kdy přijde Mesianské království, kdy všechno bude obnoveno. Celé stvoření, i ta příroda čeká zjevení synu božích, čeká to, že mnozí lidé ještě se stanou dětmi božími a více božích dětí, více požehnání na tomto světě a v konečném důsledku, když přijde pán, tak bude i ta příroda obnovena. My ti, pane, děkujeme za to, že jsi to ty, který budeš mít poslední slovo nejenom v situaci všech těch herodů dnešní doby, ale především, že budeš mít poslední slovo v naší situaci. Když teď prožíváme různé problémy a tlaky a strachy a obavy, já ti děkuji za to, že nemusíme v sobě nějak vybičovávat víru, ale jednoduše můžeme ti důvěřovat. Dej nám klidný spánek v situacích, nad kterýma mnozí z mých bratří a sester po nocích přemítají a převalujou se na své postely a nemůžou usnout, protože si dělají starosti. Pane, dej jim tak klidný spánek, jako měl Petr v situaci, kdy mu hrozila poprava. Pane, já tě prosím za mé bratry a za sestry, požehnej je zdravým spánkem. Požehnej je svým požehnáním, svojí jistotou, svým pokojem, tím tvým šalom, který nám stačí, protože v něm máme vše, protože ty jsi jeho tvůrcem. My ti za to děkujeme a chválíme tě. Amen. Ať vás vám pořehná.